0: PAPO secade. Bom dia, colegas. Aqui é a Ayrton Stein e a crise da Covid-19 tem dado visibilidade para diversos desafios. Hoje iremos discutir um tema muito polêmico, no entanto, é fundamental buscar a informação mais confiável para termos bons argumentos para a definição de políticas embasadas nas melhores evidências. Apresentaremos um estudo divulgado no dia 8 de maio pelo Centro de Análise de Doenças Infecciosas do Imperial College, que é considerado um dos principais do mundo na elaboração de modelos matemáticos para estimar a evolução de pandemias e orientar a formulação de políticas de saúde. Disponibilizo no site do SECAD como acessar esse relatório. Em pronunciamento à imprensa nesta segunda, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que a pandemia do coronavírus está acelerando. Foram necessários 67 dias desde o primeiro caso relatado para alcançar os primeiros 100 mil casos, 11 dias para o segundo 100 mil casos e apenas 4 dias para os terceiros 100 mil casos, aponta o diretor da OMS. Esses dados são alarmantes. O impacto da pandemia da COVID-19 em ambientes de baixa renda provavelmente será mais severo devido à limitada capacidade do sistema de saúde. Dentro desses cenários, no entanto, existem diferenças injustas ou evitáveis na saúde entre diferentes grupos da sociedade. Isso significa que que alguns grupos estão particularmente em risco das consequências negativas, diretas e indiretas da Covid-19. Os determinantes sociais em saúde impactam nas populações mais pobres, as quais têm acesso limitado a medidas preventivas, como lavagem de mãos. Seu status de renda mais frágil significará também que provavelmente serão trabalhadores em ocupações que não são passíveis de medidas de distanciamento social, reduzindo assim ainda mais sua capacidade de se protegerem da infecção. Além disso, essas populações também podem ter acesso aos serviços de saúde oportunos ao ficarem doentes. Os resultados de um estudo realizado pelo Imperial College demonstram tendências claras de que a probabilidade de morte pelo Covid-19 aumenta com o aumento da pobreza. Em média, estimamos um aumento de 32% na probabilidade de morte nos quintis mais pobres em comparação com os quintis mais ricos. Neste estudo, identificou-se que as famílias maiores intergeracionais dificultam os esforços para proteger os idosos. As populações mais pobres também são mais suscetíveis a questões de segurança alimentar, com essa população tendo os níveis mais altos de subnutrição, ao mesmo tempo em que são mais dependentes de sua própria produção de alimentos. No período de epidemia da Covid-19, em ambientes de poucos recursos, tem o potencial de interromper a as épocas de plantio e colheita das culturas básicas, acentuando assim esta vulnerabilidade. Estes riscos acrescidos às principais vulnerabilidades, juntamente com as preocupações mais amplas em torno de populações de migrantes ou afetados por conflitos, demonstram os desafios que as populações mais marginalizadas enfrentam durante a atual pandemia da Covid-19. No dia 13 de maio, a União Europeia definiu as orientações para a reabertura de fronteiras internas. Apontou que sejam recebidos moradores de países com uma situação epidemiológica em evolução positiva e semelhante em relação à Covid-19. Em outras palavras, uma taxa de transmissão suficientemente baixa. A taxa de contágio, RT, indica que, para quantas pessoas, na média, cada infectado transmite coronavírus. Quando ela está acima de 1, a doença está fora de controle e a infecção está se acelerando. Este será um indicador monitorado na maioria dos países europeus. De acordo com estudos realizados pelo Imperial College, a taxa de contágio estimada para o Brasil é o dobro do considerado minimamente aceitável. Em outras palavras, o rt de dois, ou seja, cada brasileiro infectado transmite o coronavírus para outras duas pessoas, que por sua vez, transmite para mais duas, provocando um crescimento exponencial do número de casos. Um outro dado preocupante, segundo o Centro de Análise Global de Doenças Infecciosas dessa instituição do Imperial College, mostra que o Brasil deve apresentar o maior aumento no número de mortes semanais a estimativa é que elas dobrem, chegando perto de 7.800 na semana. O Brasil é um epicentro da Covid-19 na América Latina. No relatório dessa instituição foram utilizadas três medidas epidemiológicas, o número de infecções, o número de mortes e o número de reprodução. Como a estrutura de modelagem requer dados suficientes de morte para estimar tendências, a análise foi realizada em 16 estados que já experimentaram um total de mais de 50 mortes. A distribuição das mortes entre os estados é altamente heterogênea, com cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas, contabilizando 81% das mortes relatadas até o momento. Nesses estados, foi estimado que a porcentagem de pessoas infectadas pelo SRA-COVID-2 varia de 3,3%, com intervalo de confiança de 95%, de 2,8% a 3,7% em São Paulo, a 10,6%, com intervalo de confiança de 95%, de 8,8% a 12,1% no Amazonas. O número de reprodução, uma medida de intensidade de transmissão, no início da epidemia, significava que o indivíduo infectado infectaria três ou quatro outros em média. Após intervenções não farmacêuticas, como o fechamento de escolas e a diminuição de mobilidade populacional, o estudo mostrou que o número de reprodução caiu substancialmente em cada estado. Entretanto, para todos os 16 estados estudados, estimou-se com alta confiança que o número de reprodução permanece acima de 1. Um número de reprodução acima de 1 significa que a epidemia ainda não está controlada e vai continuar a crescer. Estas tendências contrastam fortemente com outras grandes epidemias de Covid-19 na Europa e na Ásia, onde os bloqueios forçados têm conduzido com sucesso o número de reprodução abaixo de 1. Embora a epidemia brasileira ainda seja relativamente incipiente em escala nacional, estes resultados sugerem que são necessárias mais ações para limitar a disseminação e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Em síntese, esse estudo mostrou que as mudanças na mobilidade não foram capazes de reduzir o número de reprodução abaixo de 1. E, em função disto, Há uma previsão de um crescimento contínuo da epidemia em todo o Brasil, e aumento do número de casos e mortes associadas, a menos que sejam tomadas outras medidas. Segundo esse estudo do Imperial College, as medidas de quarentena adotadas por alguns estados brasileiros tiveram efeito na redução de contágios, mas não foram suficientes para controlar a doença em parte porque a redução da mobilidade em todo o país foi de apenas 29%. Na Itália, em comparação, os bloqueios implantados reduziram a mobilidade em 53%, derrubando a taxa de transmissão em 85%, para um nível abaixo de 1%. A estimativa para o futuro no mundo é ocorrer o fechamento da fronteira para países que deixam o coronavírus se espalhar, avaliou o diretor executivo da OMS, Michael Ryan. Esse diretor definiu, quando as viagens voltarem, veremos países confiando naqueles que se mostram capazes de manejar bem o contágio. Vão deixar entrar as pessoas que não adicionam risco, ao comentar os corredores de segurança que já estão sendo formados, por exemplo, entre a Austrália e Nova Zelândia e entre os pa países bálticos. Portanto, esse trabalho do Imperial College mostra que as intervenções empregadas até o momento no Brasil são muito inferiores ao, aos bloqueios generalizados e obrigatórios implementados em partes da Ásia e da Europa, que provaram ser altamente eficazes em conter a disseminação do vírus. Como percebemos no noticiário diário sobre a cobertura do Covid-19 no país, Há uma variação substancial entre as medidas adotadas com cidades e estados aplicando restrições diversas em momentos diferentes. Por outro lado, para que as intervenções sejam efetivas, os países terão que mostrar que são capazes de achar o vírus por meio de realização do teste cada vez mais abrangente, rastrear contatos, tratar os doentes e isolar os suspeitos. Só isso quebra a cadeia de transmissão.